0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Il est 7h43 Amandine Bégout, vous recevez donc ce matin François Hisbourg François Hisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique Vous êtes spécialiste des questions de géopolitique, de défense Vous étiez par exemple à Munich la semaine dernière pour la conférence sur la sécurité On va y revenir et vous publiez donc Les leçons d'une guerre Le livre, je le disais, sort mercredi aux éditions Odile Jacob volontairement euh, un peu provocatrice. vous posez cette question. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour tirer les leçons d'une guerre alors même qu'elle n'est pas terminée
1: ben Écoutez, euh, en mai 40, on a appris que la Blitzkrieg était la marque de fabrique des Allemands moins d'un an après le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1915, euh, on apprenait que la guerre des Tranchées était le nouveau visage de la guerre, moins d'un an après le début. Et autrement dit, lorsqu'on est au, au début d'une grande guerre, Assez rapidement, les grands traits, les axes euh, essentiels de cette guerre apparaissent. Euh, donc là, un an, c'est pas trop tôt euh, pour euh, esquisser ces traits. Ça ne vous donne aucune indication sur la durée de la guerre, mm -hmm. et sur la façon dont elle va se terminer. Ça, c'est autre chose.
0: On va y revenir dans un instant. Avant cela, je voulais avoir votre commentaire sur ces propos d'Emmanuel Macron dans l'avion qu'il ramenait justement vendredi soir d'Allemagne. Le président français a indiqué qu'il souhaitait la défaite de la Russie en Ukraine, mais, ajoute le président, je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Certains observateurs, dit Emmanuel Macron, veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France, et ça ne le sera jamais. Est-ce que c'est possible François Hezbourg une défaite de la Russie sans pour autant l'écraser.
1: Le, le problème de la guerre, euh, c'est qu'il est très difficile de faire du en même temps, de euh, « je gagne, mais je ne veux pas gagner tout à fait, mais je ne veux pas perdre non plus, et je ne veux surtout pas perdre tout à fait. Euh, » Ce n'est pas comme ça que ça Ce pas tenable gère. la position d'Emmanuel Macron J'allais dire, malheureusement, euh, cette séquence dans l'avion, avec les trois journalistes, mmh. et, a, a largement défait l'excellente impression qu'Emmanuel Macron avait fait à Munich. Il avait fait un discours extrêmement construit, extrêmement intelligent, largement tourné vers l'angle mort de la politique occidentale, à savoir les relations avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, et ainsi de suite. Il a souligné qu'on était dans une guerre avec des implications mondiales. Le message était formidablement bien passé, et pas seulement... Auprès d'un public acquis. Mm. Hein, ce n'était pas le cas. Et là, dans l'avion, bah, il, 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 a, il a refait du Macron du, en même temps. Mais il a
0: tout gâché dans l'avion, euh, c'est enfin, ce que tout, vous voulez dire Non,
1: pas tout. Euh, 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 honnêtement, il euh, y a des choses dans le discours qui sont restées euh, malgré tout, et notamment ce que j'appellerais la fin, la fin de la romance ou de la vision romantique de la relation avec Poutine. Euh, ça, là, dans le discours, il y a eu trois mots du président essentiels, qui sont passés largement inaperçus, euh, et, et, et il rappelle que Poutine avait essayé de lui raconter euh, des nanars euh, il y a un an avant la guerre, sur euh, le groupe Wagner, qui n'avait rien à voir avec la Russie, n'est-ce pas Et Macron de faire cet aveu, mais qui est un aveu pour moi positif, qui est « j'y croyais », autrement dit « il n'y croit plus ».
0: Il n'a pas eu tort de vouloir conserver ce lien pendant des mois et des mois avec Vladimir Coté il,
1: il, il a perdu en 2022 une occasion formidable pour la France de prendre le leadership des opérations en Europe à la tête des Européens. Il a préféré consacrer son, euh, ses efforts et son temps dans une dans un impossible en même temps, avec le président, avec le président Poutine, qui, à dire vrai, n'était pas très intéressé par la paix. Il était intéressé par le succès de son invasion, et continue pour l'instant, en tout cas, d'être sur ce registre. Ce dont Macron, d'ailleurs, a tiré acte à Munich, en disant le temps du dialogue n'est pas là.
0: Mais, mais pourquoi ce, ne pas écraser la Russie
1: ben, il faut Vous l'interprétez poser... comment, vous ben, il, faut, il faut lui poser la question, là, pour le coup. Parce qu'effectivement... Soit on gagne, soit on perd mmh. dans la guerre. Et il vaut mieux gagner. Et savoir, bien entendu, lorsque on gagne, il y a toutes les chances pour que cette guerre soit effectivement remportée par les démocraties. Et, euh, et il faut savoir, effectivement, ne pas aller trop loin dans la gestion d'un éventuel succès. Mais il ne faut pas commencer par dire « Ah oui, je veux, je veux du succès, mais pas trop ». Ce n'est pas comme ça qu'on fait. –
0: à plusieurs reprises dans votre livre, vous regrettez justement l'attitude de la France dans cette guerre. Nous avons, écrivez-vous, été petits joueurs sur le plan militaire, adeptes d'un en même temps équivoque par rapport à l'envahisseur. Vous nous l'avez expliqué. Vous rappelez aussi que la France a livré, pendant les dix premiers mois de guerre, environ dix fois moins d'aide militaire que la Pologne. Ça veut dire quoi, François Hessebourg La France n'a pas été à la hauteur.
1: Plus... Ben, C'est très compliqué de tenir à la fois un discours que, que j'approuve, par ailleurs, qui est de dire il faut que l'Europe ait davantage d'autonomie stratégique il ne faut pas qu'elle demeure éternellement dépendante des États-Unis qui vont être de plus en plus impliqués dans les affaires de l'Asie pacifique et, et, et ne livrer qu'à l'époque, ça s'est un peu amélioré mmh. depuis, 1,4% des armes occidentales à, à l'Ukraine, quand on pèse 1,4%, on ne peut pas tenir des discours sur l'autonomie stratégique euh, euh, européenne. On ne peut pas faire ça en même temps là euh, sans en subir euh, les, les conséquences, sans qu'à la fin, pour parler très vulgairement, euh, tout le monde se fout de votre gueule. Est-ce que toi, tout le monde se fout de la gueule
0: non, non, de, non, de non, la à France à Emmanuel Macron il a,
1: Non, il y a six mois... Les discours de Macron sur il ne faut pas humilier la Russie, mmh. il faut lui donner des garanties de défense à cette pauvre petite Russie euh, qui a vraiment besoin d'être défendue contre l'Ukraine. Euh, oui, effectivement, on avait perdu beaucoup de crédit et pas simplement auprès de nos partenaires euh, de l'Union européenne en, en Europe orientale ou en Ukraine, mais on avait perdu du crédit aussi vis-à-vis -vis des Russes parce qu'elle les Russes. Ils ont beaucoup de défauts géopolitiques ou géostratégiques mais ils ont une grande qualité c'est qu'ils savent que la guerre c'est quelque chose de sérieux et notre attitude à l'époque n'était pas sérieuse et ça les russes beaucoup de mal à comprendre et à l'admettre. Aujourd'hui, on est dans un registre différent. Le discours de Munich, de ce point de vue-là, va rester. Il va faire date, même s'il si a, euh, a un peu patachonné le service après-vente euh, dans, dans le Falcon au retour.
0: Bon, quand euh, on, on parle de cette attitude française, beaucoup disent, oui, mais il faut et il fallait faire attention, mettre en garde contre ce risque d'escalade. Vous, vous n'y croyez pas, ce risque d'escalade
1: ben, Là encore, on ne conduit pas une, euh, euh, une politique et, euh, dans le cadre d'une guerre, et en, dit, en passant son temps à expliquer ce qu'on ne fera pas. Euh, or, 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 or c'est ainsi, et pas, Alors là, pour le coup, la critique elle est pas, pas seul, seulement française. Elle ouais. est pas seulement française. Biden est aussi, mmh. c'est largement euh, dans ce registre. On ne commence pas par dire le jour de l'invasion euh, russe, ah, on ne va pas livrer. Euh, d'artillerie mmh. euh, ou de blindés. Surtout, surtout à, si
0: c'est pour le faire quelques mois plus tard.
1: La, surtout si c'est pour changer d'avis deux mois plus tard, ayant constaté qu'après tout, la Russie, tout d'ailleurs comme les Occidentaux pendant la guerre froide, mmh. Bah, chacun livrait des armes à ses partenaires ou à ses alliés. Ce pas de ça, ce n'était pas de l'escalade. Il y a des choses qui sont de l'escalade, mais pas ça. Euh, les... les...
0: Pardonnez-moi, quand le secrétaire d'État américain euh, dit ce week-end que la Chine envisage de fournir des armes à la, à la Russie, ça, ça vous paraît crédible
1: logique euh, je, je, je pense euh, que c'est d'abord un avertissement vis-à-vis -vis de la Chine euh, je personnellement, je n'ai pas d'informations qui permettent de penser que la Chine soit en train de livrer des armements euh, à, à la Russie. Et c'est d'ailleurs pas ce qu'a dit l'Américain. Mmh. Euh, mais je pense à une piqûre de rappel des Américains vers les Chinois en disant, écoutez les gars... là où vous êtes. Voilà, n'y songez même pas. Et on a maintenant à nouveau des relations presque normales entre euh, les Occidentaux et la Chine ne venaient pas tout gâcher.
0: Si c'était le cas, ce serait un tournant, on est d'accord On ah y bah, serait à euh, cette Troisième Guerre mondiale
1: mais, euh, Non, il ne non, faut, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas euh, aller tout de suite vers les, euh, vers les grands mots. Euh, euh, ce serait un comportement inamical, évidemment, de la part euh, de la Chine. Ça compliquerait sérieusement euh, les, euh, euh, les, les, les calculs euh, des vis -vis de défense vis-à-vis de de l'Ukraine, ce ne serait pas la Troisième Guerre mondiale. Mais, encore une fois, avertissement sans frais.
0: Merci beaucoup François Esbourg. On aurait pu continuer des heures parce que c'est vraiment passionnant voir comment, si on peut ou pas, sortir de ce conflit. Ça s'appelle Les Leçons d'une Guerre. Ça sort mercredi. C'est aux éditions Odile Jacob. Franchement, que vous soyez spécialiste ou pas de ces questions-là, lisez-le. C'est passionnant.